0: Okay, wir steigen wieder ein in die Predigtreihe. Klarheit zum Leben. Äh, eine bisher sehr entspannte, unherausfordernde, bauchpinselnde Predigtreihe. <lacht> Für die, die die letzten beiden Sonntage nicht da waren, ich weiß nicht, ob ihr die Predigt nachgehört habt. Auf jeden Fall, also, <lacht> es geht ans Eingemachte. Es geht um Klarheit die Wort Gottes uns gibt, die uns nicht immer so passt, aber wo Gott ganz klar die Perspektive hat, uns Leben zu schenken, uns zu erfüllen mit neuem Leben, wenn wir uns von ihm mal was sagen lassen. Und ich weiß nicht, was das mit dir macht, wenn du das jetzt vielleicht das erste Mal so hörst, so mir von Gott was sagen lassen. So, Ich weiß nicht, wie angenehm sich das in diesem Moment so für dich anfühlt, weil gerade in der Gesellschaft heute und in der Geschichte, die wir auch als Deutsche haben, ist so ein Wort wie Gehorsam fast ein Tabuwort. So, hey, Gott möchte in mein Leben sprechen und mich korrigieren und mir was sagen. Ah, ich weiß nicht, ob ich damit was zu tun haben will. Hm. Ich weiß nicht, ob ich das will, dass jemand mir was vorschreibt. Das fängt schon... <lacht> haben wir einen Lehrer hier? Ist jemand Lehrer? Ich weiß nicht, ich habe vor kurzem mit einem Lehrer gesprochen und es ist so hart für Lehrer, den Kindern heutzutage noch was zu sagen, weil die sich nichts mehr sagen lassen wollen. So ein Lehrer, der hat aber für die Kinder meistens was Gutes im Sinn, aber die Kinder haben einfach, na nicht mal Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, die haben einfach gar keinen Respekt mehr vor einem Lehrer. Die haben keinen Bock mehr, sich etwas sagen zu lassen, weil sie ihr Ding machen wollen. So, und ich habe heute Morgen einen Kommentar gelesen von jemandem auf Instagram, wie, wie war der noch gleich? Dieselbe Generation, die jubelnd erkannte, alles ist möglich, lebt jetzt in Angst, weil alles Mögliche passieren kann. Es ist schon irgendwie crazy, so dass, das zu erkennen, das macht was mit der Gesellschaft, das macht was mit der Generation. Und sich etwas sagen zu lassen, ist schon sch schwer genug. Und sich dann erst recht noch was von Gott sagen zu lassen, wo wir auch eine gewisse Kirchengeschichte in Deutschland haben, wo viel schief gelaufen ist, wo jetzt gerade viel schief läuft. Ey, da will man sich von diesem Gott erst recht nichts mehr sagen lassen und seine Freiheit genießen und das tun und lassen, was man selber für richtig hält, weil man selber glaubt, was, was wirklich gut ist. Und ich kann das total gut verstehen, wenn man in Politik reinschaut, wenn man sich anschaut, was in den Nachrichten so läuft. Dass wir dass wir sagen, nein, ich, ich will mir nichts mehr sagen lassen, weil diejenigen, die uns was sagen, scheinbar so viele Fehler machen, dass es nicht gut für uns ist. Aber ich kann dir eins versprechen. Wenn du in das Wort Gottes schaust und dir von Gott etwas sagen lässt, nicht nicht von Kirche etwas sagen lässt, nicht von Religiösen was sagen lässt, nicht von einem Pastor was sagen lässt, sondern wenn du dir von Gott etwas sagen lässt, es wird dich garantiert zu Leben führen. Und es ist so schwer, das noch zu glauben, weil wir überall immer wieder enttäuscht werden und Nachrichten hören, die genau das Gegenteil sagen. Aber die Schwierigkeit ist hier nicht, dass Gott etwas falsch gemacht hat, sondern dass Menschen, die behaupten, etwas von Gott zu haben, etwas falsch machen. Ich bin Mensch. Und ich werde an bestimmten Punkten als Pastor euch Dinge sagen, die nicht stimmen. Ich werde euch Dinge sagen, die falsch sind. Ich werde Menschen enttäuschen, weil ich ein Mensch bin. Ich bin nicht perfekt. <lacht> Definitiv nicht. Und wenn das passiert, dann will ich euch einfach ermutigen, Macht's nicht an Gott fest. Ihr könnt mich anklagen, ihr könnt mich anmeckern, ihr könnt schlecht über mich reden, aber bitte nicht über Gott, denn alles, was er für dein Leben will, ist und bleibt gut und führt dich immer zum Leben. Jede Sekunde seiner Gegenwart führt dich immer zum Leben. Immer. Und das war ein kleines Vorwort, das habe ich gar nicht geplant, aber es liegt mir so auf dem Herzen, euch das zu sagen, weil es weil einfach so präsent ist im Moment. Gott ist und bleibt gut. Menschen, die sich von Gott gebrauchen lassen, machen Fehler. Der Fehler ist nicht bei Gott, sondern bei mir. Gott ist immer gut. Und deswegen Klarheit zum Leben, eine Predigtreihe, wo wir Gottes Wort einfach mal sprechen lassen und er Klarheit in unser Leben hineinspricht, mit dem klaren Ziel, uns zu leben zu führen. Und das Thema von heute ist überschrieben mit der ultimative Gewinn. Okay, der ultimative Gewinn. In meiner Jugend war ich so, was meine Klassenkameraden und Kumpels anging, meistens einer der Kleinsten, wenn nicht sogar immer der Kleinste. Und ich hatte immer wieder damit zu kämpfen, dass ich von den Jungs angesehen bin, dass ich irgendwie cool bin, dass ich dazugehöre. Und so habe ich es mir angewöhnt, immer irgendwelche Sprüche zu kloppen, lustig zu sein. Und wenn ich manchmal so reden kann was total lustig ist, <lacht> dann hat das seinen Ursprung tatsächlich darin, das war ein, ein, ein Versuch von mir, irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen. So, ich habe irgendwie versucht, dazuzugehören, cool zu sein, angenommen zu sein und bei den Ladies erst recht, als einer der Kleinsten, ja, so, hey, bin ich vielleicht doch irgendwie attraktiv für dich? Bin ich vielleicht doch irgendwie cool für dich? Und ich habe irgendwie versucht, ähm, mir einen Wert aufzubauen. Und das ist total menschlich, das ist total normal. Wahrscheinlich jeder von euch würde sagen, ich habe in meinem Leben schon mal etwas versucht, damit mich jemand mag, oder? Wer hat das schon mal versucht? Etwas getan, damit mich jemand mag? Oh yeah. Wer hat gerade die Hand hochgehoben, damit das jemand sieht, damit dich jemand mag? Hä? Come on. <lacht> Aber wir sind Menschen, das gehört zu uns einfach dazu. Wir wollen angesehen sein, wir wollen geliebt sein. Aber das Ding ist, dass wir immer mal wieder Dinge tun, aufgrund dieser Motivation, die dem Willen Gottes massiv widersprechen. Dass wir Dinge tun, um angesehen zu sein, die dem Willen Gottes einfach widersprechen. Vielleicht fallen dir direkt Beispiele ein. So bei mir zum Beispiel, wenn meine Kumpels gesagt haben, hey, lass doch mal, lass doch mal einen trinken, ich wusste, eigentlich ist es nicht so cool. Aber ich wollte dazugehören. Ich wollte cool sein. Ich wollte Teil von diesen Jungs sein. Und dann habe ich halt mitgetrunken. So, mein, mein Ziel war Ansehen und Liebe. Auch wenn ich das als cooler Kerl nicht gesagt hätte, dass ich geliebt werden will. Aber so, so habe ich solche Dinge mitgemacht. Ich hatte immer meine Grenzen und ich glaube, sie waren einigermaßen gesund. Aber ich habe dennoch Kompromisse gemacht. Und das trifft auf jeden hier zu. Du wirst an einem bestimmten Punkt in deinem Leben Dinge gemacht haben, um dazuzugehören, um geliebt zu sein, die Gottes Willen widersprochen haben. Und jetzt können wir sagen, ja gut, ähm, das kann man noch verstehen oder ist doch in Ordnung. Und wir haben letzte Woche gehört, nee, ist überhaupt nicht in Ordnung. Weil dafür ist Gott ans Kreuz gegangen. Für solche Dinge, die uns von Gott trennen, so sehr wir die auch vor uns selbst rechtfertigen könnten, vor Gott können wir sie nicht rechtfertigen, denn er ist heilig und perfekt. Mache ich eine Sache falsch, kann ich vor ihm nicht mehr bestehen. Und es ist so hart, aber das ist eine Klarheit. So ist es egal, was ich, wie, wie sehr ich gerechtfertigt sein könnte vor meinen Kumpels oder vor anderen Menschen. Es ist egal, wie sehr andere Menschen verstehen würden, dass ich dieses oder jenes getan habe. Es ist dennoch Schuld, die ich auf mich geladen habe und für die jemand bezahlen muss. So klar ist da das Wort Gottes. <lacht> Und ich will einfach, dass wir das nicht mehr verharmlosen. Und wir versuchen einfach Dinge, um Gewinn für unser Leben zu bekommen. Ja, vielleicht einen netten Partner, vielleicht ein cooles Auto, wie viele Steuern werden hinterzogen, nur damit Menschen sich bessere Dinge leisten können, damit sie geliebt sind. Wie viel versuchen wir, um Gewinn für unser Leben zu bekommen? Warum tust du vielleicht den Job, den du tust? Frag dich das mal so, ganz ehrlich, warum mache ich den Job, den ich mache? Warum gehst du diesem oder jedem Hobby nach? Ich habe zum Beispiel eine Zeit lang so Wakeboarding gemacht, weil ich es cool fand. Und andere das auch cool fanden. Und ich dachte, ja, wenn ich es ein bisschen besser kann als die anderen, nee, dann gehöre ich dazu und bin ich nice. So, ist nicht schlimm wakeboard zu wakeboarden, aber frag dich mal so ehrlich, warum tue ich eigentlich, was ich tue? Und damit will ich das nicht schlecht reden, sondern will uns gleich mal vor Augen führen, was für einen tieferen Gewinn, was für eine tiefere Grundlage wir für unser Leben haben können, wo dann wirklich Leben daraus hervorgeht. Wo es mehr ist als ein, ich tue das, damit ich von anderen gesehen bin, ähm, ich tue das, damit ich mir selbst Werte erarbeite. Und übrigens ist, ist dieses Thema, dass wir geliebt und angenommen sein wollen, auch einer der Gründe dafür, dass wir als Christen ständig versuchen, uns selbst zu rechtfertigen vor Gott. Wir wollen von Gott geliebt sein. Wir wollen von ihm angenommen sein. Und dann plötzlich versuchen wir, Dinge für ihn zu tun und uns Arme und Beine auszureißen, damit er uns liebt. Und wir versuchen, irgendwelche Dinge, die in der Bibel stehen, einzuhalten, was überhaupt nicht schlecht ist. Aber damit er uns liebt. Hey, ganz ehrlich, wenn ich irgendetwas für Gott mache, damit er mich liebt, werde ich, während ich es mache, etwas tun, das er nicht liebt. Hast du dir das schon mal vor Augen geführt? Während ich etwas für Gott tue, damit er mich liebt, tue ich etwas, das er nicht liebt. Vielleicht tue ich es aus der falschen Motivation. Vielleicht kriege ich dabei doch nicht die Kurve und habe einen schlechten Gedanken über Maggie, während ich die Wäsche aufhänge und denke, warum macht die das nicht? <lacht> Sowas. Wir wollen geliebt sein und tun alles Mögliche dafür, dass wir geliebt sind. Wir wollen Gewinn für unser Leben haben und tun alles Mögliche, dass wir Gewinn in unserem Leben haben. Und jetzt lass uns mal reinschauen, was Paulus darüber schreibt. Und wir gehen in Philippa 3, Vers 7. Hol deine Bibel raus, hol deine App raus. Philippa 3, Vers 7 bis 10, damit du das nachvollziehen kannst damit du es mitlesen kannst, zu Hause nochmal nachschauen kannst, markieren kannst, Wort Gottes kennenlernst, ihn besser kennenlernst und erkennst, wie viel Leben er für dich im Sinn hat. Also Philippa 3, Vers 7 bis 10. Ich lese einmal durch und dann gehen wir drauf ein. Doch was mir, schreibt Paulus, kurzer Kontext, Paulus war ein Mann, das schreibt er kurz vorher, der nach religiösen Maßstäben, er war ein Jude damals, der nach diesen Maßstäben der Juden ein Leben geführt hat, was aus jüdischer Sicht beinahe perfekt war. Er konnte sich was darauf einbilden, dass er gelehrt war, dass er intelligent war, dass Menschen ihn angesehen haben. Er hatte alle möglichen Gründe dafür, Wert in seinem Leben zu haben, Gewinn in seinem Leben zu haben. Er hatte alle möglichen Gründe davon, von Menschen geliebt zu sein und das wurde er auch. Er war hoch angesehen. Er hat sich ganz viel aufgebaut und er hat das gut gemacht. Er hatte Erfolg dabei und war richtig gut und viele haben sich wahrscheinlich mit ihm verglichen und haben sich wegen dem Vergleich schlecht gefühlt, was wir übrigens auch oft machen. <lacht> Philippa 3, 7 bis 10. Doch was mir ein Gewinn war, das habe ich und hier kommt der Punkt. Das habe ich um Christi Willen für Verlust gehalten. Hm. Was heißt es? Ich lese erstmal weiter. Ja, noch mehr. Ich halte dafür, dass alles Verlust ist, weil die Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn alles überragt. Seinetwegen habe ich alles aufgegeben und halte es für Dreck, um Christus zu gewinnen. Und in ihm erfunden zu werden. Nicht meine Gerechtigkeit will ich haben, die aus dem Gesetz hervorgeht, sondern jene, die durch den Glauben an Christus kommt. Die Gerechtigkeit, die Gott schenkt, aufgrund des Glaubens. Christus will ich erkennen und die Macht seiner Auferstehung. Bam! Paulus ist so gut. So ein krasser Typ. Und was ich so brillant an ihm finde, ist, wie er Sachen auf den Punkt bringt. Aber wir gehen mal Step by Step durch. Er schreibt, ich fange nochmal oben bei Vers 7 an. Doch das, was mir ein Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja, noch mehr, ich halte dafür, dass alles Verlust ist, weil die Erkenntnis Christi meines Herrn alles überragt. Und jetzt müssen wir eins verstehen. Für jemanden, der in der Zeit damals gelebt hat, wenn er geschrieben oder gesagt hat, so die Erkenntnis von jemandem äh, ist für ihn wichtig, dann bedeutete das für jemanden, der zur Zeit des Alten Testaments gelebt hat, wozu Paulus gehört, der von der Zeit des Alten Bundes im Übergang zur Zeit des Neuen Bundes gelebt hat, das heißt er kannte die Zeit des Alten Testamentes sehr sehr gut und war in der Sprache unterwegs, wenn er gesagt hat, die Erkenntnis Christi Jesu ist für ihn so viel wert, dann meint er damit, dass die tiefe Beziehung zu Christus viel, viel wert ist. Jemanden zu erkennen damals bedeutete eine Beziehung zu ihm haben. Ja, wenn, wenn ich Maggie erkenne, so, dann können wir in der heutigen Zeit gar nicht mehr so viel damit anfangen mit diesem Wort. So, hey, ich habe dich erkannt. So, wir wissen es, vielleicht wissen die ein oder anderen von euch auch, dass das auch was anderes bedeuten kann. Aber unter Freunden meint das wirklich so, hey, sie hat sich mir ein Stück weit offenbart. So, ich konnte und durfte ein Stück von ihr erkennen. Und ich gebe etwas von mir zu erkennen. Und dadurch entsteht Beziehung, Vertrauen, Miteinander. Das heißt, wenn er hier schreibt, weil die Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn alles überragt, dann meint er, diese Beziehung zu ihm. Er offenbart sich mir und ich gebe mich ihm hin. Das hält Paulus für Gewinn. Das hält Paulus für Wert, dass sich Gott in seiner Herrlichkeit ihm zuwendet. Und das gilt dir, dass sich Gott in seiner Herrlichkeit dir zuwenden möchte. Kannst du das ein Stück begreifen oder ist das vielleicht etwas, was sehr, sehr abstrakt für dich gerade klingt? Vielleicht schließen wir einmal kurz unsere Augen, um das einfach mal auf der Zunge zergehen zu lassen. Lass uns mal die Augen schließen. Und nimm dir einfach mal einen Moment und mach mal so einen Schritt raus, ganz bewusst aus diesem Ich höre zu, ich versuche aufmerksam zu sein und mach einen Schritt hin zu Christus. Und stell dir mal vor, wie, wie heilig er ist. Und wie unantastbar er für dich ist. Wie viel größer er ist als du. Und dieses Gefühl von, würde ich ihn berühren, würde ich wahrscheinlich sofort tot umfallen. So groß ist er. Und stell dir vor, wie er sich zu dir umdreht. Seine Arme öffnet. Dieses heilige Feuer ein Stück zurücknimmt. Dir seine Hand reicht. Damit du seine Hand nehmen kannst. Stell dir vor, wie er in seiner Allmacht plötzlich Worte zu dir spricht, die du verstehen kannst, sich dir offenbart und etwas von sich zeigt. Du kannst dir vorstellen, wie er dir zuspricht, so, hey, so schön, dass du da bist. Ich liebe dich so sehr. Endlich bist du da. Und du kannst dir weiter vorstellen, nicht nur dass er sich dir zuwendet und dich liebt. Sondern er sagte sogar sowas wie, ich habe etwas mit dir vor. Ich habe eine Identität als mein Kind für dich. Ich habe unbändige Liebe für dich. Und ich habe dir schon vor deiner Geburt etwas in dich hineingelegt, was so kostbar ist, was nur du hast. Und ich kann dich gebrauchen, auch andere Menschen auf mich aufmerksam zu machen, in meine Gegenwart zu führen. Du hast einen Wert, der so viel mehr ist, als du, was du bisher geglaubt hast. Ihr könnt die Augen wieder aufmachen, aber das, das ist ein Stück von dem, was es meint, dass wir Christus erkennen. weil er müsste sich nicht zu erkennen geben, aber er tut es, weil er uns liebt. Und das schafft Beziehung. Und dann sagt er, weil die Erkenntnis Jesu Christi meines Herrn alles überragt. Und das vergessen wir manchmal. Weißt du, wir haben, wir haben so oft darüber geredet und auch ganz, ganz, ganz viele Predigten sind darüber, wie sehr Jesus uns liebt, wie groß er ist und wie herrlich er ist. Genau das, was ich gerade gesagt habe. Und das ist so wahr. Aber was wir manchmal vergessen, ist, dass er immer noch Herr ist. Dass er nicht der nette Buddy ist, nicht nur das, sondern dass er auch unser Herr ist und dass er, weil er eben uns so teuer erkauft hat, wie wir es die letzten zwei Sonntage gehört haben, einen Anspruch darauf hat, dass wir uns ihm ganz hingeben, weil er sich uns hingegeben hat. Wir gehören jetzt ihm und er ist der Herr über unserem Leben. Aber aus Gottes Perspektive ist es nichts Schlimmes, sondern das Einzige, was dir das Leben rettet. Nur er kann dir dein Leben retten und wenn er klar zu dir ist, dass er dein Herr ist, dann hat er damit nicht Unterdrückung im Sinn, sondern Leben, Klarheit zum Leben. Ich bin dein Herr, sagt Gott dir. Und das erkennt Paulus. Und Paulus hält es nicht für einen Verlust, sondern für den ultimativen Gewinn. Dass er Jesus Herr nennen darf. Dass er ihm dienen darf. Und Meine Frage an dich ist, bist du bereit, das anzuerkennen? Dass Jesus dein Herr ist. Und kannst du dir vorstellen und glauben, dass er es gut mit dir meint? Und dass er dich zum Leben führt und dass er der ultimative Gewinn für dein Leben ist. Weil Paulus schreibt, weil die Erkenntnis Jesu Christi meines Herrn alles überragt. Ihn zu kennen und anzuerkennen als Herrn überragt alles andere, was er vorher an Anerkennung hatte. Er war the man, ja. Er war von allen geachtet und, und, und die ersten Christen hatten richtig Schiss vor ihm, weil er sie verfolgt hat. Der war von den Juden sowas von unterstützt, weil er einer der höchsten Positionen hatte und einer der besten Gelehrten war. Dem ging es richtig gut, der hatte Anerkennung ohne Ende, der musste nicht mehr viel dafür tun, damit er geliebt wird. Und alles, was er sich erarbeitet, um geliebt zu sein, alles, was er sich er arbeitet, um irgendwie von Gott erkannt zu sein, das Gesetz zu halten. Das alles lässt er gezielt zurück, weil er erkennt, wie viel besser Jesus Christus ist. Ja, und wie sehr hat ihn das befreit und wie sehr kann es dich befreien, wenn wir aufhören und selber versuchen, einen Wert aufzubauen und zu sagen, ich lasse es alles zurück, weil du so viel mehr bist wenn du nicht mehr an diesem, diesem Wert, diese Abhängigkeit von anderen Menschen hängst, wenn du nicht mehr versuchst, dir die Liebe bei Jesus zu erarbeiten, sondern das alles zurücklässt, weil du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass Christus so viel mehr ist und er dir bereits vergeben hat und bereits für dich gestorben ist. Punkt. Es ist abgeschlossen, es ist bereits geschehen, es ist vollbracht, du bist befreit, du bist geliebt, dir ist vergeben. Und wie befreiend ist es, wenn ich mir das nicht mehr erarbeiten und erkämpfen muss, weder vor Gott noch vor Menschen, weil ich weiß, ich bin geliebt. Und dann schreibt er, seinetwegen habe ich alles aufgegeben. Und wenn man sich so den Grundtext so anschaut, was du ja im Theologiestudium ein bisschen lernst, dann fällt dir dabei auf, dass damit gar nicht so sehr dieses Ding gemeint ist von, ich lasse es bewusst zurück sondern ich entscheide mich gezielt, es mir von Gott nehmen zu lassen. Ich entscheide, dass Gott es mir nimmt. Gott ist der Aktive und ich halte es ihm hin. Und die Frage ist, bist du bereit, es ihm hinzuhalten? So alles, was vorher war, alles, wo du versuchst hast, dir Wert, und Gewinn und Liebe zu erarbeiten. All das, wo du aufgrund dem, was du getan hast, an Wert und Liebe bekommen hast, all die Liebe, die du vielleicht aufgrund dessen jetzt aktuell immer noch bekommst, bist du bereit, es alles für Jesus aufzugeben. In dem Sinne, dass du es ihm hinhältst und er es dir nimmt. Paulus schreibt dann weiter und ich halte es für Dreck. Und Dreck ist gewaltig untertrieben in dieser Übersetzung. Ich habe mal nachgeschaut bei Detlef Häuser. Der hat einen Kommentar zu dem Philipperbrief geschrieben in der historisch-theologischen Auslegung Neues Testament. Ich zitiere. Eine ähnliche Konnotation verbindet sich mit dem vulgärsprachlichen Wort Scheiße. nicht so gut. Weißt du, du hast so einen Bibelkommentar, hochtheologisch, dann geht er auf irgendwelche äh, durativen Aspekte ein und grammatikalische Figurinen und hast du nicht gesehen und schreibt dann so einen schönen Satz und ich las ihn, eine ähnliche Konnotation verbindet sich mit dem vulgärsprachlichen Wort. Scheiße. Also, schau, schau mal, was Paulus hier checkt, ist das, was Jesus für ihn bedeutet. Das ist es wert, dass ich das andere alles gezielt Jesus abgebe und sage, das ist scheiße. Stell dir mal vor, ich habe hier so ein Häufchen scheiße in der Hand. Also wie blöd wäre ich, da dran festzuhalten und sagen, nee, das, das kriegst du nicht. Und am besten mache ich nicht nur so. Sondern in dem Moment, wo Jesus fragt, darf ich dir das abnehmen? sage ich, nein! <lacht> und ich halte daran fest! Aber so krass ist das, was Jesus für uns getan hat. Dass alles andere, was uns jetzt wertvoll erscheint, nur noch so ein Häufchen ist. Und wie blöd wären wir, daran festzuhalten und so richtig in die Ö zu greifen, buchstäblich. Weißt du, und das hat Paulus begriffen und ich wünsche uns so sehr, dass wir das auch begreifen. Denn diese Klarheit führt zum Leben und sorgt dafür, dass du nicht mehr nur ein Häufchen Erd in der Hand hast. Und er, er, er tut das, warum? Um Christus zu gewinnen, Vers 8. Und in ihm erfunden zu werden, so geht es in Vers 9 weiter. Und dann, nicht meine Gerechtigkeit will ich haben die aus dem Gesetz hervorgeht, sondern jene, die durch den Glauben an Christus kommt, die Gerechtigkeit, die Gott aufgrund des Glaubens schenkt. Und ab hier gehen wir ans Eingemachte. Weil es geht nämlich weiter. Also vieles von dem, was ich gerade gesagt habe, haben wir in den letzten Predigen uns schon angeschaut und ein Stück begriffen, das Kleid zum Leben führt. Und dann schreibt er in Vers 10, Christus will ich erkennen und die Macht seiner Auferstehung. Halleluja. Die Macht seiner Auferstehung bietet Christus dir an. Halleluja. Hey, wer das nicht will und an diesem Stückchen festhält. Weißt du, das ist nicht ein netter Talk, sondern es ist Wahrheit, die so gut ist. Und ich will uns ermutigen, lass uns das nicht mehr festhalten, sondern lass uns Jesus nachfolgen. Und er schreibt weiter, Christus will ich erkennen und die Macht seiner Auferstehung. Und hier sagen wir, ja und Amen, das will ich. Und die Gemeinschaft mit seinem Leiden, indem ich seinem Tod gleich werde. Wir sind oft von etwas begeistert und lassen uns überzeugen, wenn es schlecht für uns ist und wir etwas Besseres bekommen können. Dann sagen wir, yes, das will ich auch. Ja, ich will mehr werden wie Jesus. Und jetzt sehe ich vielleicht noch, wie Jesus 5000 Menschen satt gemacht hat. Yes, ich will sein wie Jesus. Ich sehe, wie Jesus Tote auferweckt hat. Yes, ich will sein wie Jesus. Ja, ich will diese Kraft der Auferstehung am eigenen Leib erfahren. Halleluja. Gott kann und will mich gebrauchen, damit Menschen frei werden. Yes, Amen, Halleluja. Gott hat mir meine Schuld vergeben. Yes, Amen, Halleluja. nehme ich. ich will mehr werden wie er. Aber jetzt guck dir mal an, was Paulus hier schreibt. Und die Frage ist, bist du auch dazu bereit, das zu tun, was er hier schreibt, weil du wirklich erkennst, dass du nicht nur ein Stück Sch verlierst, sondern dass er so viel mehr wert ist, dass du bereit bist, auch Leiden in Kauf zu nehmen. Christus will ich erkennen und die Macht seiner Auferstehung und die Gemeinschaft mit seinen Leiden, indem ich seinem Tod gleich gestaltet werde. Das ist eine echt harte Frage für uns als Nachfolger Jesus. Wie viel ist Gott uns wert? Ab welchem Punkt sagen wir, okay, das reicht. Hier mache ich eine Abbiegung, das will ich nicht mehr. Ist Christus dir so viel wert, dass du nicht nur cool damit bist, wenn du für etwas leidest, sondern dass es für dich ein Grund zur Freude ist, wenn du an den Leiden von Jesus teilhaben kannst? Die innere Reaktion ist immer erstmal, uh -uh, weil wir Menschen sind. Es ist völlig normal. Jeder Mensch weicht Leiden aus. Und das macht es so krass, was Jesus für uns sein kann. Er ist so kostbar. Er ist so unendlich viel besser, als wir uns das vorstellen können. Deswegen können wir uns auch nicht vorstellen, für ihn zu leiden. Aber er ist so groß. Er ist so viel wert. Dass Paulus als er das erkennt, sagt, ich will dich kennenlernen und mehr kennenlernen und mehr kennenlernen, bis dass ich deinem Tod gleichgestaltet werde. Wie hat Jesus gelebt? Er wusste von Anfang an, ich werde Mensch, um für deine und meine Schuld zu sterben. Und Paulus erkennt, wie gut dieser Jesus ist und sagt, ich will es dir gleich tun. Ich will deiner Hand folgen und ich gehe den nächsten Schritt. Und wenn du mich in Leid führst, dann weiß ich, ich bin geführt an deiner Hand und das ist das Beste, was mir passieren kann. Ich will dich besser kennenlernen. Und wenn das bedeutet, dass ich leide und dann an deinen Leiden Anteil habe, dann will ich es gerne tun. Weil ich dich besser kennenlernen will. Weil ich begriffen habe, wie groß deine Liebe ist. Weil ich weiß, was es, was es bedeutet, wenn mir jemand mich so sehr liebt. Und das fordert mich auch maximal heraus. Also ich sage das nicht so von oben herab, ihr müsst es alle tun, sondern das ist so ein, lasst uns nach Jesus so sehr ausstrecken, dass wir nicht mal Leid als Eingrenzung erfahren. Weil wir begreifen, wie unfassbar gut dieser Jesus ist und wie frei bin ich dann, wenn ich, wie soll ich das am besten formulieren? Wie, wie frei bin ich, wenn Jesus mich in Leid führen will, zu sagen Ja und Amen. Was ist das für eine gewaltige Freiheit? Wenn, weißt du, Fakt ist doch so: Jeder Mensch hier in diesem Raum hat in seinem Leben schon Leid erfahren. Unabhängig davon, ob du für Jesus gelitten hast oder nicht. Jeder, der hier sitzt, hat in seinem Leben Leid erfahren. Und solange du auf der Erde lebst, wird sich das auch nicht ändern. Egal, ob du leidest für Jesus oder nicht für Jesus, du wirst definitiv leiden. Es wird passieren. Aber ich frage mich manchmal so, mit den Entscheidungen, die ich treffe, was für Konsequenzen haben sie, und das Leid, was damit einhergeht, aufgrund der Entscheidungen, die ich getroffen habe, war es das wert? Und weißt du, wenn ich, wenn ich eine Entscheidung treffe, nicht für Jesus, sondern egoistisch und deswegen leide ich, sage ich, das war es nicht wert. Weil ich habe es für mich getan. So, ich habe etwas versucht, um mir selbst Wert zu schaffen und deswegen leide ich und ich denke, mein Versuch ist gescheitert und das Leid ist wertlos. Aber in dem Moment, wo ich merke, Jesus möchte etwas von mir, was zum Leben führt, für mein Persönliches, ist es aber auch zu anderen und das bedeutet Leid, dann hat es plötzlich einen Sinn, dann hat es plötzlich eine Perspektive. Wenn, wenn ich auf meiner Arbeitsstelle, jetzt bin ich Pastor, aber wenn ihr auf eurer Arbeitsstelle bekennt, dass ihr Christen seid und ihr werdet dafür blöd angeguckt, aber nach zehn Jahren kommt einer zum Glauben und sein Leben ist für die Ewigkeit gerettet. Ihr habt zehn Jahre Schikane erfahren. Ihr habt zehn Jahre blöde Sprüche erfahren. Ihr habt zehn Jahre Schikane, blöde Sprüche, Ignoranz, eine verwehrte Gehaltserhöhung vielleicht erfahren. Aber dieser eine Mensch seht ihr in der Ewigkeit, in der Ewigkeit wieder. Und in dem Moment, wo ihr bei Gott seid, seht ihr ihn dann werdet ihr so tief in eurem Inneren sagen, yes, das war es wert. Was sind zehn Jahre gegenüber der Ewigkeit? Was ist Verachtung von anderen Menschen, wenn ich von Gott geachtet bin? Denn das seid ihr. Und ich glaube, Paulus begreift das. Und ich wünsche mir so sehr, dass, dass wir das auch immer mehr begreifen und zulassen. Seit Maggie und ich hier in Hamm sind, war es nicht immer einfach. Wir wussten aber, dass wir hier sein sollen. Und das hat uns in tiefes Leid geführt. Glaub mir bitte, wenn ich das sage. Es hat uns an die Grenzen unserer Existenz gebracht, manchmal. Aber wenn du siehst, dass deswegen Menschen zum Glauben kommen. Wenn du siehst, dass auf diese Art und Weise Gott Dinge anpackt, die er sonst nicht angepackt hätte, weil wir es nicht zugelassen hätten. Wenn du siehst, wie ein Mensch Ja zu Jesus sagt und sich taufen lässt und von Drogen hin zu neuem Leben kommt. Das ist es wert. Und ich wünsche mir für uns als Kirche, ich wünsche mir für dich persönlich, dass du den Wert, diesen ultimativen Gewinn, Jesus Christus, nimmst, alles andere zurücklässt und dir nehmen lässt und Jesus nachfolgst. Egal, was es kostet. Denn was auch immer es kostet, was dabei rauskommt, ist ultimativer Gewinn. Lass uns mal die Augen schließen. Jesus, ich bete, dass du jetzt einfach durch die Reihen gehst und durch deinen Heiligen Geist einfach Menschen ansprichst. Du siehst all die, die Grundlagen, die wir versuchen uns zu legen, um geliebt zu sein, um Wert zu haben. Du weißt genau, wie wir das versuchen, immer und immer wieder. Ich bete, dass du uns erklärst, wie viel kostbarer du bist. Dass du uns vor Augen führst, wie viel mehr wir von dir geliebt sind und dafür nichts mehr tun müssen und auch nichts mehr dafür tun können, weil du uns bereits zuerst geliebt hast und alles vollbracht hast und damit gezeigt hast, wie ultimativ dieser Gewinn in dir ist. Wie endgültig dieser Gewinn in dir ist ich bete um breite Herzen. Bis an die Grenzen der Bereitschaft zu gehen und in diesem Moment, wo, es, wo wir fast nicht loslassen können, dass wir es wirklich loslassen und dir vertrauen. Denn es kostet so viel Mut, es kostet so viel Vertrauen, das, was uns bisher Liebe und Anerkennung und Wert und Bedeutung gegeben hat, loszulassen. Es kostet Mut. Und wenn du diesen Schritt gehen möchtest, weiß ich, dass es ein mutiger Schritt ist. Und Jesus weiß das auch. Aber demgegenüber weiß er auch, wie viel kostbarer er ist für dich. Er weiß, wie viel Mehrwert er für dich ist. Und er fragt dich, bist du bereit, diesen Haufen loszulassen? Diesen Haufen Dreck loszulassen? Um mich zu gewinnen. Um mich ganz zu gewinnen. Und wenn du das tust, dann werde ich und will ich dich gebrauchen. Und ich bin so viel mehr wert als alles andere, was du versucht hast. Aber das heißt nicht, dass dein Leben von heute an einfach wird. Aber es heißt definitiv, dass es gut wird. Und du wirst Sinn in deinem Leben haben. Ja, du wirst leiden, aber du wirst Sinn haben und du wirst Freude im Leid haben. Du wirst Erfüllung im Leid haben, du wirst Sinn im Leid haben. Und du wirst nicht nur Leid haben, sondern du wirst so viel Freude haben. Vollkommene Freude, wie wir vor zwei Wochen gehört haben. Das Ziel, was Jesus mit uns hat, ist, dass seine Freude in uns lebt, dass unsere Freude vollkommen wird. Ich will dich einfach ermutigen, diese Entscheidung zu treffen. Und ich glaube, wenn wir das tun, ich glaube, wenn wir das tun, werden wir erkennen, was, wie viel Mehrwert Jesus ist, weil er, er lässt sich nicht lumpen. Er ist immer treu. Wenn du das Alte loslässt, was dir Wert gegeben hat, du kannst dir sicher sein, er wird dir neuen Wert geben. Du wirst dich tief in ihm gründen und auch wenn es einen Moment der Einsamkeit hinterlassen wird, wirst du danach erfüllt werden. Jesus, du bist so kostbar, du bist so wertvoll, du bist so viel mehr und wir kratzen nur in der Oberfläche, wenn wir einen Moment deiner Herrlichkeit erleben. Ich bete einfach da, wo Menschen sich gerade entschieden haben, um dir nachzufolgen, um alles hinter sich zu lassen, sich dir neu zuzuwenden, ist, dass du sie wirklich segnest mit Sinn, mit Erfüllung, mit Kraft, mit der Kraft deiner Auferstehung, die nur in dir zu finden ist, mit deiner Liebe, mit deiner Annahme, mit deiner Gnade. Jesus, erfüll sie. Und wenn Leid kommt, Jesus, bete ich, dass du sie durchführst. Ich bete, dass du sie nicht in Leid führst, sondern dass du sie durch Leid führst. Und dass sie erleben, dass da, wo sie leiden, dass es einen Sinn hat von dir, einen tiefen Sinn, eine Bedeutung von dir. Herr, ich bete, dass du sie dafür mit deinem Heiligen Geist ausrüstest und zurüstest, dass sie aus deiner Kraft heraus leben und aufhören können, aus eigener Kraft heraus etwas für dich zu tun, sondern dass sie es aus deiner Kraft mit dir tun, in dieser tiefen Erkenntnis mit dir, in dieser tiefen Beziehung mit dir. Jesus, offenbare du dich, zeige du dich in deiner Herrlichkeit, in Macht und in deiner Größe und zeige ihnen, dass du es wert bist. Und ich bete, dass du sie Frucht sehen lässt. Frucht, die zum Leben führt. In ihrem eigenen Leben, aber auch von anderen Menschen. Und ich danke dir, Herr, dass du dich nicht lumpen lässt und dass du segnen wirst. Danke, Jesus. Danke.